0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Tanultatok a március 15-i eseményekről? Tanultunk egy dalt énekórán. És mi volt a dal címe? Kossuth Lajos azt üzente. És mit üzent Kossuth Lajos? Elfogyott a regimentje. Ez mit jelent, hogy elfogyott a regimentje? Elfogyott a sereg. Elénekeltétek együtt? Igen. Mit válaszoltak erre az emberek? Mit gondoltok, hogyha elfogyott a mentje? Ha még egyszer azt üzenem, mindjárt jönnek el kell menni. És elmentek az emberek? Igen, beálltak a hadseregbe.
2: Vajon hogyan élték át a forradalom és a szabadságharc eseményeit a 8-12 éves gyerekek? Lehetséges volna, hogy két kisiskolás a pilvaxba keveredett és futárként segítettek a márciusi ifjaknak. A Talpra Magyar című forradalmi szabadulókönyvben bizony ez történik. Az egyik futár pedig nem más, mint maga az ifjú olvasó. Van kettő
1: választás. Ha elmondod, amit a pilvaxban hallottál, menj tovább a másik oldalra vagy, ha úgy döntesz, gyanakszol, lapoz a harmadik oldalra. És az egyik oldal végén tovább jutsz. A másiknak viszont itt van egy ilyen nagy betűkkel, hogy vége.
2: De sok rajz is van so- most nagyon sok rajz.
1: Igen, nagyon sok rajz van benne. És itt például a tizedik oldalon itt a
2: Nemzeti Dal. Fodor Veronika, író-történész, talpra magyar címmel írt egy könyvet kimondottan gyerekeknek március 15-éről. Ugye az alapszituáció az, hogy az olvas és barátja cilike belekeverednek a Pilvax Kávéház forgatagába. Annyira ott lábatlankodnak a márciusi ifjak
3: között, hogy kicsit azért, hogy megszabaduljanak tőlük meg, hogy feladatot is kapjanak, akkor különböző dolgokat bíznak rájuk, ami a forradalom ügyét szolgálja. És az olvasó, aki lehet fiú vagy lány, tehát nincsen meghatározva így a történetfűzés szempontjából, elindul, hogy teljesítse ezeket a feladatokat, és ugye a lapozgatós könyv során folyamatosan, újabb és újabb dolgokat kell elintéznie, megtalálnia, kiszíneznie, különböző rejtvényeket megoldania, amíg el nem érnek március 15-i nap végére. Miket csináltál eddig? Kányomozni
1: a rendőrség után. Miért? Hát mert ez a március 15-es így csapat, ez egy ilyen titkos verset, meg lázadásokat, meg ilyesmiket csinált, röplapokat írt, és akkor ezt a rendőrség kinek akarta deríteni, hogy miért ilyen felforgás, hogy ugye ne támadják meg a rendszert. De hogy ezek nem olyan rendőrök, hogy ilyen hivatásosak, meg mindenkit úgy, hogy ők rendőrök, hanem ilyen kémek ők is. Szóval ők hivatásos rendőrök, de hogy ilyen civil ruhában vannak, Bécsben gyártják a ruhájukat, például ilyen esőcipőt, és minden ilyen szivélruhában járó rendőr esőcipőt visel, és ezért fel lehet őket ismerni. De miért? Nem? Mert errefelé nem gyártanak ilyen esőcipőket, meg nem ilyen jó minőségűeket, hanem ilyen kicsit szegényesebb. Meg volt olyan, hogy ilyen röplöpokat kellett elvinni az egyetemre, ti vittétek el, gyerekek? Igen. És mi történt az egészben? Hát ott volt mindenféle portással, voltak a bajok. A tanárokkal mindenféle
2: szertárba kellett bujkálni. Talán az ennek a forradalmi szabadulókönyvnek a nagy előnye, hogy nem csak elmesél valamit, hanem az olvasó szereplője lehet. Kicsit beleléphetünk ebbe a történetbe. Ugye itt előkerül Vasvári, Irinyi, sőt kamerer is. Kamererő egy olyan ügynök, aki egy
3: kitalált szemét. tehát igyekeztem nem csak az eredeti történelmi szereplőket beletenni a történetbe, hanem kicsit színesíteni kitalált alakokkal is, hogy ő az egyik ilyen karakter. Kitalált események is vannak benne, de nagyrészt ugye maga a történelmi váz, meg az alapcselekmény az teljesen ő Illetve hát, utána néztem elég sok helyen, hogy milyen volt a környezet, épületek, hogy nézhetett ki a pivax belülről, milyen ruhák voltak az embereken akkoriban, nyomdaépületnek, épületnek, belül a nyomdagépeknek. Igyekeztem, kezdtem, hogy is és legyen egy kicsit a könyv, ne csak szórakoztató.
2: Minden fejezet végén van egy olyan lehetőség, ami lezárja a történetet, és van egy olyan lehetőség, ami tovább viszi.
3: Igen, igen, főleg az elején van ilyen, hogy, hogy hamar ki lehet esni a forradalmi forgatagból. Volt olyan ismeretanyag, amit mindenképpen szeretett volna belecsempészni? Leginkább a, a városi környezetet szerettem volna jobban leírni, mert inkább az eseményeknek a csomópontjait tanultuk, vagy tanulják a gyerekek most Ευχαριστήριο. És hogy egy kicsit körülírni, hogy milyen volt egy nyomdaépület, milyen volt az egyetemépület, akkor hogy nézett ki egy szertár, akkor a, a várkerület, milyen boltok voltak a várkerületben, milyen ételeket fogyaszthattak, tehát inkább kicsit ilyen társadalomtörténet itt szerettem volna beleírni.
2: Vannak a szövegben vastagon szedett szavak, amikről azt lehet tudni, hogy kámforügynök jegyzeteiben is szerepelnek, és kámforügynök jegyzetei ott vannak a könyv végén. Tehát egy kis ismeretterjesztő terjesztő szószedet található itt. Benne van a nemzeti dal, benne van a 12 pont, sok név és néhány szó Szerettük
3: volna, hogy régies szavakat valahogyan megmagyarázzuk a gyerekeknek, mert nem feltétlenül ismeri ez a korosztály, akiknek szól a könyv ezeket, úgyhogy ezért került a hátuljába egy szómagyarázó rész, illetve különböző rejtvényeknek a megoldásai, vagy a rejtvényekhez kapcsolódó kulcsok, meg plusz információk is. Nekem igazából, ami ilyen meglepetés volt, a Petőfinek a személyisége. Tehát az, hogy ő ilyen egészen laza, karakán figura volt, tehát nem az a komoly szabadságharcos képe bontakozott ki előttem, mikor elkezdtem
2: utána járni jobban. A talpra magyar illusztrátora Lanzinger Mátyás animációs tervező.
4: Nagyon sokat segített nekem a Veronika. Ő kutatta fel ezeket, hogy mondjuk adott épület, abba a korba, melyik festményen volt megtalálható a ruházatok. Ugye én azért redukáltam, de az alapokat tudnom kellett, hogy most milyen volt egy akkori felöltő, vagy hogy belül a Pilvax hogy nézett ki.
2: Orvosi Egyetem, Igen. Múzeum. Igen. Nagyon sok utcakép is van, amit nagyon szépen megvannak rajzolva, nagyon felismerhetően meg vannak rajzolva.
4: Szóval, hogy legyen egy ilyen gyerekeknek való rajzfilm, Világ, de, de közben meg a valósághoz is legyen köze. Tehát ez a felismerhetőség azért fontos volt. Ez elég sokat lehet rajzolni ebbe a könyvbe, és mivel fekete fejre a rajzok, akár az egész könyvet nincs is lehet színezni.
2: Voltak kedvenc rajzai, amiket nagyon nagy örömmel rajzolt?
4: Igen, elég sok, lapozgatom a könyvet. Cilikét a legtöbb esetben szerettem rajzolni. Például, amikor hátulról elkapják és kiejti a kezéből a papírokat. A rejtvények is jók voltak. Az ilyen labirintusok, meg az ügynököket szerettem rajzolni például a kámfor ügynököt, akinek ugye nincsen feje, tehát neki csak egy kalap lebeg a levegőben, mert hogy ő annyira rejtélyes, hogy így láthatatlan.
2: De be lehet rajzolni az arcát. Persze,
4: igen, igen. Bármilyen arcot lehet neki rajzolni. illetve, amikor a Petőfi hortyog a fotelban, azt is kedveltem
2: Megjelenik a humor is a rajzokon, hiszen van, amikor meg kell keresni a gyerekeknek, hogy mi nem stimmel a képen. Például Petőfin a kokárda helyett egy smiley van. Váratlanul megjelenik valamelyik rajzon, Mici
4: Hát ha nem is Mici Mackó, mert az jogvédett, de hogy egy Macskó, igen, egy zord katonának a zsebébe. De ez a szövegben is megjelenik, ugyanúgy. Mind a mellett, hogy a történelmi hűségre törekedtünk, de hogy ennek az oldására is, hogy, hogy azért ez egy kellemesen lapozható könyv legyen. Azt vettem észre, hogy nagyon mozgalmasak ezek a rajzok.
2: Szinte mindenképpen mozdulnak az emberek, gesztusok vannak az arcukon, nem statikus. Ez a képregényes múltnak köszönhető?
4: Lehetséges. Én így nem is látok rá a saját rajzaimra, hogy mondjuk mennyire mozgalmasak, de alapvetően igen, nálam ez egy törekvés, hogy hát valami élet történjen, még akkor is, hogyha csendéletről beszélünk, mert elég sok ilyen rajz is van, amit pusztán tárgyakat ábrázol. Ott is a vonalkázási stílus lehet, hogy ad neki egy mozgalmasságot, illetve az arcoknál mindig törekszem arra, hogy kifejezőek legyenek, még úgyis, hogy tényleg nagyon ilyen, ilyen mini a ákomb, nem azt, hogy bákon de én vonalrajzokkal dolgozok, ami hát inkább a rajzfilmes világhoz közelít, de hát a képregény és a rajzfilmek között azért elég sok átjárás van.
2: Vannak a könyvben rajzolt feladatok is, például, amikor egy gyógyszertár kirakatában meg kell keresni a kakuktojást, ami még nem lehetett ott 1848-ban. Petőfiék konyhájában kilóg, ugye a mikrohullámú sütő.
4: Számomra még izgalmas volt az a tény, mert hogy ez tény, hogy Petőfi tejfölös kávét ivott. Kiderült, hogy arra az értelmére kell gondolni a fölnek, amikor a tejnek van a föle, az a hártyás valami, és azt szerette a Petőfi a kávéba, szóval nem amit manapság tejfölnek hívunk. Ez egy ilyen érdekes adalék, és ilyenből számtalan van a könyv. I've been.
2: Sokat beszélünk a márciusi ifjakról. Kevesebbet tudunk arról, hogy hogyan éltek akkoriban a 7-10 évesek. Hermon Robert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
0: Ugye a 19. század közepének és főleg 1848-nak nagyon komoly emlékiratirodalma van. Általában ebből mi mindig a felnőtt férfiaknak az emlékiratirodalmára szoktunk koncentrálni, hol ott van egyrészt egy nagyon jelentős női emlékiratirodalm, sőt, ugye az ember egy kicsit jobban megkaparja, akkor voltak éppen azoktól is fennmaradt néhány hossz Jegyzés, akik 1848-49-ben még gyerekek voltak. És hogyha ezeket megnézzük, akkor ugye nagyon érdekes, hogy hogyan tükröződnek a nagy események ezekben a visszaemlékezésekben. Volt egy ágai Adolf nevű publicista, aki Csicseri Borsán néven publikálta a gyerekkori emlékeit, és többek között ő 48. március 15-én ott van. Ő ugye már 12 éves, tehát a, úgy tetszik, már felsős korosztályba tartozik, de nyilván mondjuk a kisebbeknek sem nagyon lehettek más emlékei. Leírja, hogy ő ott volt a Pilvax-ban, tehát sőt, ugye végig ment a tömeggel az egyetemi karokon, utána ugye a hekken az nyomdáig, és hát van egy ilyen nagyon érdekes dolog, hogy az iskolából hazaküldték őket, tehát ő úgy csatlakozik magához az egész tüntetéshez. Van még egy visszaemlékezés egy kasai vidor nevű későbbi, egyébként viszonylag íres színésztől, aki meg a délvidéken élt hát az eseményeket, kiszombor településen, ez úgy a Szeged környékén található. És nála pedig a szerb felkerésnek a kiterjedése, illetve ennek a hatásai érzékelhetők. És egyébként nagyon érdekes az ő esetében is, hogy pontosan össze lehet rakni, hogy, hogy amiket ilyen homályos emlékként fölidődik, azok milyen konkrét harci cselekményekhez köthetők. És hát ugye a gyerekek is mi mást játszhatnának, mint háborúsat. És nagyon érdekes az, hogy hát mindenki magyar honvéd akar lenni, meg nemzetőr, és senki nem hajlandó az ellenség szerepét elfogadni, tehát hogy ők nem lesznek szerviánusok, megrácok. Néhány évvel vettem egy aukciós, egy, azt hiszem, hogy 1848-49-ben 9 évesen meghalt kisfiúnak a rajzfüzetét. És ugye azért érdekes a dolog, mert hogy, hát egyrészt, hogy benne van, hogy gyakorolja a különböző vetűket, de benne vannak a saját szabadkézi rajzai is, és győrben élt, és láthatólag a a győri nemzetőrségnek, illetve a polgárőrségnek az egyenruháit is lerajzolta, illetve el is kezdte kiszíne, tehát vízfestékkel kiszínezni. Tehát azért az látszik, hogy a gyerekeknek a fantáziáját ilyen módon megmozgatta a dolog.
2: Olvasni azért egy-két olyan történetet is, hogy kimondottan gyerekek Vettek részt a harcokban, például álltak az ágyuk mögött.
0: Hát ugye 14 évesen már minden további nélkül be lehetett állni mondjuk honvét tűzérnek vagy pedig kisdobosnak, és voltak is ezzel kapcsolatban kutatások, tehát azért ez a nem annyira a kisiskolás, vagy mondjuk a mai felső tagozatos általános iskolás korosztály, de ez a, ez a gimnazista korosztály, tehát mondjuk ez a 13, 14, 15, 16 éves. Ezek között voltak olyanok, akik hát ténylegesen honvédként vagy Tüzérként, sőt, még akár huszárként is vettek részt magával. Van a szabadságharcban, ez is egy, egy érdekes és kutatható, illetve kutatandó része mondjuk a szabadsághoz történetének. Például ott van a Jókaimónak a, Jóka a 48 éves unokahúga, a Váli Mari, akinek fölmaradt egy 1800 oltalas emlékirata. Persze ez nem mind 48-ról szól, de 48-ról is van benne egy viszonylag jelentős fejezet. Ugye ilyenkor nagyon nehéz elválasztani azt, hogy, hogy mi az, amit az illető ténylegesen maga tapasztalt, mi az, amit utólag meséltek neki, vagy mi az, aminek utólag utána olvasott. De azért mondjuk ilyen 8-10 évesen az embernek már maradhatnak emlékei, főleg mondjuk egy ilyen kiemelkedő időszakból, és hát egyrészt a Váli Mari nem akár milyen társaságokban forgott, ugye ő magában a Jókai család nagyon érdekes volt, másrészt pedig nem akármilyen helyeken fordult elő, ugye járt a fővárosban, 1848-ban, amúgy pedig főleg Komáromban tartózkodott, és hát Komárom volt azért rendesen megviselte ez a 48-49-es szabadságharc, hiszen 48. szeptember 21-én volt egy óriási tűzvész, amiben a Jókai családnak ugye nem égett le a háza, de kis volt, és a város nagy része elpusztult, és utána 1849 januárjától ostromzár alatt volt a városi az erődítmény, és 49. márciusában hát szétlőttek a maradékát annak, ami még mondjuk az előző évű tűzvészben megmaradt, és a, a Jókai-ház nagy része is ekkor pusztult el. Na most a, az emlékezésekből az derül ki, hogy hát ez egy ilyen süldő lányka volt, tehát ugye minden felé. Az első, ami foglalkoztatta, az, az volt, hogy Jókaimó összeszülte a levett laborfalvirózával, a kor ünnepelt színésznőjével, és hát ebből óriási botrány volt a családban, mert nem elég, hogy idősebb volt a Jókainál, 15 évvel, hanem még volt egy házasság kívül szület egy gyermeke, tehát a kor erkölcsiségének ezek nem feleltek meg. Aztán ugye ott van magának a tűzvésznek a leírása, a pánika, hogy kitörés, hogy próbálják menteni a menthetőt. Utána maga az ostrom nagyon érdekes, tehát hogy hogyan próbálják meg kivédeni a császári tűzérségnek a bombázását, ugye a végén áttelepülnek a város környékén lévő cigánymezőre, ahová már a császári tűzérségnek a hatókörre nem ér el, és ott a családnak a férfi tagjai összeütnek egy ilyen házat hogy deszka és akkor abban húzzák ki a, a márciusi, illetve az áprilisi napokat. Amikor Komáromot fölmentik, akkor áthajóznak, vagy áttutajoznak a Dunának a jobb partjára, és hát ott a sáncokban látják ugye, az egymáson fekvő halottakat. Nagyon érdekes a leírásban író, hogy tele volt alvat, vérel minden, de hogy a cipőjük nem lett véres, miközben sétáltak. Vagy hogy megpróbálnak golyókat gyűjteni a csatatéren az elesett osztrák katonáknak a, a töltétáskáiból, és hát aztán, amikor a csónakos, aki át hozta őket, látja, hogy mennyi golyó van náluk, akkor mondja, hogy hát ő ezzel nem megy vissza, mert ugye akkor elsüljed a csónak, és kénytelenek kitenni. Tehát az látszik, hogy ha valakinek volt szeme arra, hogy figyeljen, és ugye ezek nagyon erős élmények, tehát most ma is gondoljunk bele, ugye a tőlünk keletre, illetve észak-keletre folyó háborúnál, hogy a, az ottani gyerekek mit élhetnek át, hát azért mondjuk komárom bombázása sem volt akármi, ott is néhány héten belül több mint tízezer lövedéket lőttek ki a a városra, és ugye akik egy ilyen szerető polgári környezetben teljes biztonságban nőttek föl, hát nyilván nem akármilyen sokkot jelenthetett számukra ez a dolog.
1: Hogyan szoktátok ünnepelni az iskolában? Hányadikos volt? Másodikos. Na másodikban hogyan ünnepítek a március 15-ét? Kokárdát veszünk, Általában az iskola rádióban adnak ilyen zenéket, mesélnek, hogy például milyen fiatalok voltak ott, akik úgy jobban kötődtek. Voltunk egy ilyen Petőfi buszon, olyan dolgokat lehet csinálni például, hogy mondjuk van egy Petőfinek egy verse, vannak különböző formájú darabok, és akkor van egy mágnes, és hogyha jó helyre rakod azt a részletet, akkor ott marad, vagy például egy ilyen tábla, ahogy sakkoznak bennel. Ki volt az a benn? Mert azt mondtad, sakkoznak bennem? Ő volt az erdélyi csapatok hadvezére. Okos volt, jó technikákat használt. Néztünk ezekről a magyarokról egy videót. Akik az osztrákokkal megküzdöttek, azok a 20 éveseket megmutatták a videón.
2: És mit csináltak ezek a fiatalok? Hogyan küzdöttek?
1: Hogy először nem volt fegyverük, de utána nem tudom kiktől, de valakiktől kapott mindenki. Nagyon küzdöttünk, de vesztettünk. Miért fontos akkor kárta abban az ünnepet? Aztér... Mert a magyar husz évesek erősen megküzdöttek az osztrákok ellen. És ez a kokárta mit fejez ki? Ünnepet.
0: Van egy másik leányzó is, szintén 8 éves volt, tehát 1840-es születésű, gyújtó Izabellának hívták.
2: Herman Robert történész, a Magyar Történelmi Társulat elnöke.
0: És ők nagyszebemben élnek, ami ugye az erdélyi császári királyi katonai központ, illetve ott van a kincs is, tehát a pénzügyi központ, illetve hát magának az házföldnek, ha tetszik a fővárosa. Na most ugye ott a lakosságnak a nagy része az német, tehát erdélyi száz, de vannak magyarok is főleg az akik hát hivatalnokként élnek ott, és ez a gyújtó Izabella a 20. század elején írta meg a visszaemlékezéseit. Ezen már nagyon jól látszik az, hogy hogy elég sok mindent utána olvasott a dolognak, tehát vannak benne olyanok, amelyekről tényszerűen megállapíthatjuk, hogy nem igazak. Viszont az nagyon érdekes, hogy leírja, hogy hogy egyrészt a nagyszebeni magyarság részéről van egy óriási lelkesedés, amikor megérkeznek az első hírek a a Pesti forradalomról a 12 pont, a Nemzeti Dal állítólag gyújtó Isabella meg is tanulta kívülről a dalt, amikor ezt hallotta. És hát aztán, hogy kezdenek kiéleződni a feszültségek a százokkal, akik ugye nem szeretnék Erdély és Magyarország unióját. Leírja azt, hogy 49. márciusában, amikor bem ténylegesen elfoglalja nagy szement, akkor mekkora öröm van, és hogy a beérkező honvédeket minden módon igyekeznek megvendégelni. A mama az folyamatosan süt főznek meg borral kínálja őket, meg pálinkával. Aztán utána az édesapja az kap egy állásajánlatot, hogy a magyar kormányzati, ilyen bányászati ügyeknek a felelősévé nevezné ki, és emiatt elhagyják nagy Szebent és áttelepülnek Kolozsváros sőt még a magukkal vitingóságok részét is elárverezik, de hát aztán bekövetkezik az orosz intervenció, és ilyen módon elmarad ennek a megbízásnak a realizálása, sőt az apja egy ideig még fogságba is kerül, nagy szebenbe szállítják, és ott van ilyen házi őrizetben, és az is nagyon érdekes, hogy leírja, hogy, hogy egy, egy román ismerőse az, aki kezességet vállal érte, és magánálta, hogyha egészen addig, amíg a vizsgálati fogságnak az időszaka le nem jár, és akkor a papa az így fog visszakerülni. Tehát valóban azt látjuk, hogy az a fajta turbulencia, ami az egész időszakot jellemzi, az, az még egy ilyen gyereklánynak a visszaemlékezéseiben is mennyire megjelenik. Például azok nagyon döbbenetesek, ugye, hogy a a déle-edélyi magyar vidékeken hát a, a román felkelők iszonyú dúlást hajtanak végre 48 októberétől egészen 49 januárjáig, és például a, a nagyanyja az is érintett ebben, mert hogy ő nagy lakik, amit 49 januárjában dúlnak fel, és hát ugye több száz embert megölnek a román felkelők, és agódnak a nagymama miatt, de hát aztán kiderül, hogy ő néhány nap korábban elment, hál' Istennek nagy enyedről, de amikor hozzák az is sebesülteket, vagy a többi helyeken életben maradt. életben sebesülteket, akkor ott a gyújtó Izabella édesanyja ugye nekik is folyamatosan sütfőz, tépést csinál, megpróbálja őket ellátni, tehát ez a fajta közösségi szolidaritás is milyen jó működött.
2: A a Talpra Magyar című forradalmi szabadulókönyv írójával, Fodor Veronikával és illusztrátorával, Lancinger Mátyással beszélgettünk. Herman Robert történész pedig olyan felnőttek emlékirataiból idézett, akik gyerekként élték át a 48-as forradalom és szabadságharc eseményeit. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznákukat mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
1: Elhangzott a vendégháznál. A riporter Belényi Barbara, Diós Judit, Juhász Tímea, a gyártásvezető Mali Andrea, szerkesztette Diós Judit. A felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.